0: Heute bei mir und gleichzeitig der erste männliche Gast in der Sportlupe ist Rainer Kempe. Rainer, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir denn?
1: Manu, mir geht's gut. Danke, danke dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt. bin gespannt, wie das
0: Ganze hier funktioniert. Ich freue mich auch sehr. Haben wir was gemeinsam? Und die Hörer der ersten Folgen, die werden es wissen. Die erste Aufgabe für den Gast ist immer, seine Sportart auf drei Worte runterzubrechen. Ist natürlich nicht ganz einfach, das ist ganz klar, aber hast du denn eine Idee, wie würdest du denn deine Sportart in drei Worten beschreiben? Äh, ja, also
1: was mit Sicherheit äh, eine Unterscheidung zu anderen äh, Sportarten ist, ist der, der Glücksteil, das heißt Glück äh, muss irgendwie mit drin stehen und um es nicht bei Glück zu belassen, muss in irgendeiner Form noch Skill mit rein mhm. ähm, und wenn ich das jetzt noch gewichten will, muss Skill noch ein zweites Mal rein, also machen wir Skill, Glück und Skill und dann sind wir bei drei. Alles klar, super.
0: Gibt es mal eine klare Vorgabe auf jeden Fall, dass Skill doch deutlich wichtiger ist als das Glück. Und jetzt fragen sich die Leute natürlich, ah, Skill und Glück, das riecht ja ein bisschen nach Glücksspiel oder hört sich nach Glücksspiel an. Was ist denn deine Sportart konkret? Und dann beschreibst du mal bitte für die, die vielleicht mit dem Titel, mit der Bezeichnung noch nichts anfangen können.
1: Okay, also ich bin, äh, ich bin Pokerspieler. Poker, ja, ist ein Kartenspiel und es klingt tatsächlich nach Glücksspiel, weil es mindestens teilweise ein, ein Glücksspiel ist. Also nicht kein, kein reines Glücksspiel, es ist jetzt nicht wie, wie äh, Slotmaschinen oder wie, äh, wie, wie Lotto, weil eben die, ähm, ja, die, die Skill-Komponente äh, relativ groß ist. Also es ist auch ein, auch ein Strategiespiel, wie andere, andere Kartenspiele auch eben wie dann vielleicht eher zu vergleichen mit äh, Skat als mit Automatenspiel zum Beispiel.
0: Jetzt habe ich selber auch ein bisschen recherchiert. Poker ist 2010 als Sportart anerkannt worden vom Internationalen Olympischen Komitee. Ist für dich Poker eine Sportart oder ist es eher Glücksspiel?
1: Ja, also gibt es vielleicht noch irgendwas, irgendwas dazwischen. So, ich meine Gesellschaftsspiel, Strategiespiel, ähm, Sportart, Sportart. Ist schon ein bisschen ein bisschen hoch hochgegriffen. Es würde mich jetzt nicht als als Sportler beschreiben. Dafür kenne ich dann auch doch zu viele Pokerspiele, deren deren Lebensstil nicht nach Leistungssportler äh, aussieht. <lacht> Okay. Ähm, aber, aber doch, in der, in der Spitze ist es äh, super kompetitiv. Es hat vieles, was äh, Sport auszeichnet. Also es ist auch irgendwie belastend. es sind lange Stunden, die man, die man hoch fokussiert bleiben muss. Also mit Sicherheit empfinde ich es eher am Sport als äh, Glücksspiel.
0: Und was fasziniert dich genau am Poker? Oder wie hat es dich da reingezogen in diese Pokerlandschaft?
1: landschaft Na, Es war schon für mich so, dass viele mich generell oft fasziniert haben oder immer fasziniert haben. Und ähm, dass das Spiel mich dann eben auch sehr angesprochen hat und äh, sehr in in den Band gezogen hat und dass man eben dann dort einen Ehrgeiz entwickelt äh, hat, um immer besser zu werden, immer besser zu werden und dann an irgendeiner Stelle halt gemerkt hat, hoch, ähm, das könnte tatsächlich auch, auch längerfristig äh, funktionieren. Und dann hat man halt ja hier und da ein bisschen, bisschen äh, Glück gehabt, auch mit den Leuten, mit denen man sich umgeben hat und äh, hat eine sehr produktive Arbeitsgemeinschaft einfach äh, einfach gefunden und ist dann tatsächlich ja, relativ schnell relativ hochgekommen, was was die Wettbewerbe oder was die, was die Rankings und was alles Mögliche angeht.
0: Genau, da kommen wir später auch noch gleich drauf, was für Erfolge du da schon ansammeln konntest, wirklich im Verlauf der letzten Jahre. Welche Talente, welche Fähigkeiten braucht man denn? Kannst du vielleicht selber nach dir gehen? Dadurch, dass du erfolgreich bist, hast du ja offensichtlich diese Talente, die man braucht, um da in die Spitze vorzustoßen. Vielleicht als Idee, ich kenne Poker aus dem Fernsehen, wurde das übertragen und da wird ganz viel immer mit Prozentwahrscheinlichkeiten angegeben. Also zu wie viel Prozent gewinne ich die und die Hand? Muss man ein guter Mathematiker sein als Pokerspieler oder vor allem ein guter Menschenkenner?
1: Also ich glaube, gerade dadurch, dass vor allem auch wieder alles äh, online stattfindet, ist das Menschenkenntnis-Ding. Das wird natürlich gerne in den welchen äh, Filmen hervorgehoben, ähm, aber das Spiel ist tatsächlich gerade online äh, wahnsinnig technisch. Also da geht heutzutage viel darum, einfach nachzuspielen, was jetzt zum Beispiel äh, der, Kom der Computer selber selber spielen würde. Also äh, da geht es nicht mehr nur um, um einfache äh, Prozente, wie wahrscheinlich ist das, wie wahrscheinlich ist das, sondern es geht darum, halt, ähm, ja, in jedem Schritt des Spiels Gefühl dafür zu haben und äh, die zahlen zu können, was man mit welcher Kombination wie oft machen sollte. Das heißt, man braucht auf jeden Fall ein äh, sehr gutes oder gutes mathematisch-strategisches äh, Grundverständnis. Da kommt man äh, heutzutage, glaube ich, nicht mehr drum rum. Das war vor äh, 15 Jahren vielleicht noch äh, ein bisschen anders. Das war vermutlich auch vor 10 Jahren noch ein bisschen anders. Das Spiel, äh, das Spiel entwickelt sich ja immer weiter. Aber heute ist es teilweise leider schon, schon sehr, sehr technisch. Also früher war es ja auch so, das hat man ja in, im Fernsehen dann auch teilweise gut sehen können. Es gab ganz verschiedene Charaktere, weil es einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten gab, das Spiel zu schlagen. Das heißt, jeder Charakter hat halt ein paar Sachen gut gemacht und ein paar Sachen schlecht gemacht. Und ja, das hat sich dann irgendwie rauskristallisiert, dass es für mehr mehrere Ansätze äh, funktioniert hat. Und mittlerweile ist es dann doch so, dass sich quasi auf einen Ansatz äh, geeinigt wurde und dass es halt nur so funktioniert, wer am nächsten an diesem Ansatz spielt, der macht das meiste Geld oder der hat die höchste Wahrscheinlichkeit, das Turnier zu gewinnen oder worum auch immer es gerade
0: geht. Hast du hast schon angesprochen, aktuell ist Corona-bedingt auch vieles auf den Online-Poker-Bereich verschoben. Was ist denn für dich der größte Unterschied dann zwischen Live- und Online-Poker tatsächlich, dass ich meine Gegner nicht mehr sehe und da ganz klassisch wie aus dem Film versuchen, blinzeln zu erkennen, dass sie blöffen oder?
1: Ja, voll. Also sowas spielt alles mit rein. Du kriegst einfach am live pokertisch natürlich viel mehr Informationen. Und nicht alle Informationen, die du dir einbildest und aufsaugst, sind unbedingt wertvoll. Also manchmal ähm, verarscht man sich damit eher ein bisschen selber. Aber prinzipiell spielst du halt einen Tisch, voll fokussiert und du kriegst halt einfach Sachen mit, sei es Timing, sei es Atmung, sei es schon alleine einfach auch mhm. Historie. Ne? Also, also wenn, der, wenn die Person äh, vorher das gemacht hat und jetzt das macht, äh, was online zwar auch, was es online natürlich auch gibt, aber viel, viel weniger. Und dann wird es nochmal runtergebessert, weil man eben nicht einen Tisch spielt, sondern eher acht oder zwölf, wie viel auch immer. Und dann ist es halt viel mehr online, dann einfach mehr Handwerk und mehr gute gute Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen dann halt äh, wiederholen. Und live hat halt ein bisschen mehr, mehr Vielfalt aus meiner Sicht.
0: Man kann von Poker leben, also ich glaube, das kann man sagen, aber ab wann gibt es dann eine gewisse Schwelle, dass man sagt, wenn man beispielsweise in Deutschland zu den besten 10, 20 Leuten gehört, ist man in dem Bereich, dass man sich finanzieren kann oder noch weiter oben oder vielleicht schon die, die besten 100? Kannst du das einschätzen?
1: Ja, also nicht mit einer nicht mit einer genauen Zahl. Also, also es gibt sicherlich äh, mehr als 20 professionelle Pokerspieler in, in Deutschland oder mehr als 20 professionelle deutsche Pokerspieler. Ist ja dann auch ganz, ganz verschieden, was was man als davon leben können ähm, ansieht. Also ich glaube zum Beispiel, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die kein anderes Einkommen haben als Poker. Also auch, auch äh, nochmal signifikant mehr als 20, vermutlich auch mehr als 100. Aber das ist dann trotzdem nicht zwangsläufig ein spannender äh, Lebensalltag. Also um den ganzen, den ganzen Tag um Centbeträge zu spielen, jahrelang, dass der dann doch ein bisschen trisst. Aber ja, ich glaube, dass es da viel mehr Leute gibt, die man auch nicht unbedingt kennt, die sich da hier ein bisschen was dazu verdienen oder wo das immer mehr die Hauptzeit der Person trisst.
0: Wie ist es denn ganz grundsätzlich, wenn du ein Turnier gewinnst, dann gewinnst du ein gewisses Preisgeld, Summe X. Muss man das versteuern oder seid ihr da im Endeffekt dann als Selbstständiger beim Finanzamt hinterlegt? Das
1: ist von Bundesland zu Bundesland und auch von Land zu Land unterschiedlich. Und dann kommt es auch teilweise darauf an, wo man es gewinnt und da jetzt eine pauschale Antwort zu geben. Ähm, da gibt es, wie gesagt, massive Abweichungen. gibt es dann ein Doppelversteuerungsabkommen mit dem Land. Wo ist dein Lebensmittelpunkt? Und äh, ja, also so also eine Sache äh, spielt da mit rein. Es gibt Leute, die das in Deutschland versteuern. Dann gibt es äh, Leute, die zum Beispiel in England wohnen, wo Glücksspielgewinne nicht äh, versteuert werden. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Regelungen.
0: Weitere Frage zu den Stadtgeldern. Da gibt es ja auch ganz große Unterschiede, wie hoch die sind. Da gibt es ja diese super high roller Turniere, wo es dann echt in die Hunderttausenden geht. Wie kann ich mir das vorstellen? Spielst du anders, wenn du jetzt einen viel höheren Buy-in hattest als niedrigeren? Ist man dann angespannter oder ist es für dich so Routine, dass du da immer dein, dein Standardspiel abspulen kannst?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, dass das Spiel bleibt das Gleiche. Und so seltsam und absurd, wie es klingt, eine Null mehr oder weniger macht dann tatsächlich auch, äh, auch gar nicht so viel aus. Also ab einem gewissen buy bleiben auch die Spieler die gleichen. Also ob das nun ein 100.000 oder ein 300.000-Dollar-Turnier ist, ähm, die Spieler, die da sitzen, ähm, werden, werden weitestgehend dieselben sein. Also ich weiß auch so, ich, ich war äh, super nervös und das Geld, äh, womit ich mich eingekauft habe, war irgendwie belastend für mich bei meinem ersten 10.000-Dollar-Turnier. 10 und alles danach war dann irgendwie das das Gleiche. Also man verliert da so ein bisschen den, den Zugang zu. Und Sobald die sitze, äh, habe ich dann auch vergessen, auf was genau äh, als Einsatz äh, gezahlt wurde. Es, sind ja alles, es ist ja alles absurd für Geld. Also ob man nun äh, 10.000 Dollar Turnier spielt, das ist schon absurd. Und ob es dann, dann 10 oder 50 sind, äh, ne, man kann ja so, so leicht lässt sich dann absurd auch nicht steigern. Also ja, es ist nicht so, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich äh, schwitze signifikant mehr, wenn der Einsatz steigt. Was eine ganz
0: praktische Eigenschaft ist. Das mit Sicherheit. Und wie ist es dann im Hinterher, wenn man wenn man sagt, das Ganze geht mal hops und man fällt raus, vor es ins Geld geht, ärgert man sich dann dementsprechend mehr, wenn man dann eine größere Summe verliert? Oder ist es dann so, wenn man sagt, okay, ich habe mein bestes Spiel gespielt, das ich spielen kann, es, es war jetzt einfach so?
1: Ja, ja, also da wird man, da wird man mit der Zeit wahnsinnig abgeklärt. Sonst macht man sich auch kaputt, also es gibt so viel im Poker, was eben nicht in, äh, in der eigenen Hand liegt. Wenn man da jedes Mal ja, sich das Ergebnis zu sehr zu Herzen nimmt, dann äh, gehst du halt irgendwo kaputt auf dem Weg. Da wird man super abgeklärt und der andere Punkt ist halt auch, man darf auch nicht vergessen, für die meisten Spieler mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen ist ein 300.000 äh, Dollar Turnier auch nicht dreimal so groß wie ein 100.000 Dollar Turnier, weil dann eben äh, mehr Anteile an Investoren abgegeben werden, sodass das eigentliche Bein für den Spieler selber eher ähnlich vermutlich ist.
0: Okay, interessantes Thema. Arbeitet ihr da oft mit Sponsoren zusammen, um da den, den Bein zu decken? Oder variiert wahrscheinlich auch von Spieler zu Spieler, aber ist das, ist das gewöhnlich in der Branche?
1: Ja, also für die für die äh, Super-Highroller super und Highroller, die würden, die würden ohne das auch nicht äh, funktionieren. Um ein 100.000-Dollar-Turnier zu spielen, dafür gerollt zu sein, ähm, um das vernünftig mit seinem mit einem Bankmanagement ähm, ja, dec deckeln zu können, müsstest du vermutlich mindestens 15, 20 äh, Millionen haben und äh, die hat man die hat man ja nicht. Aber die hat man nicht einfach so, beziehungsweise die haben nur äh, haben auch in dem Business nur sehr, sehr wenige. Das heißt, was man halt macht, ist, dass man das Risiko irgendwie äh, streut mit entweder ähm, externen äh, Shareholdern oder in der Community halt, halt verteilt. Ne? Also wenn man wenn man eben 15 Millionen äh, braucht, um, um den 100.000 Dollar zu spielen, dann wäre es halt in der Praxis eher so, dass man 10 Leute mit, mit einer Million findet und eine Person mit 5 Millionen und äh, die Anteil dann da, da verteilt. Also es ist tatsächlich so, dass bei den Super-High-Rollern, also die, sowohl die Gewinne als auch die Buy-Ins, recht schwer einzusehen, äh, wer, viel, wer wie viel von seiner Action wirklich selbst hat.
0: Ja, spannendes Thema. Also das ist dann wirklich so, da gewinne ich vielleicht auf dem Papier 5 Millionen, aber im Endeffekt bleibt dann... Eine halbe übrig, weil ich meinen Buy-in auch durch Externe finanziert habe in irgendeiner Form.
1: Genau, das ist super, super, super kommen und ganz klar auch, je höher das Buy-in, desto klarer ist das. Also wenn man in einem 10.000 Dollar Turnier eine Million gewinnt, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Person meistens eine halbe Million davon behalten kann. Aber in einem 300.000 Dollar Turnier, wo man 5 Millionen gewinnt, da wird dann meistens schon sehr, sehr viel wegfallen.
0: Wie sieht es mit dem Thema Sponsoren aus? Ich habe Bilder gesehen von verschiedenen Pokerspielern, die dann am Tisch, also im Live-Poker-Bereich natürlich, T-Shirts tragen, wo gewisse Sponsoren aufgedruckt sind. Ist das auch ein Thema?
1: Na, das war auf jeden Fall mal ein riesiges Thema. Also gerade in, ne, in, in Zeiten des Pokerbooms, also 2000, es ist schon eine Weil her, 2000, wann, denn, wann hat dann Moneymaker das Main gewonnen? War das 2003 oder so? Also 2003 bis 2010 war schon sehr, sehr viel Geld in, in Sponsoring, der war sehr verbreitet, dass quasi alle, alle Spieler, die irgendwie in Turnieren was gerissen haben, viel gerissen haben, ähm, wurden, haben immer ihren Patch bekommen und haben auch teilweise absurde absurde Hater gezahlt bekommen von den, von den Pokerseiten. Das ist dann ein bisschen abgeflacht, als Fulltilt, also als eine der großen Pokerseiten, äh, sich irgendwie verspekuliert hat. Und ja, dann gab es den Teil nicht mehr. Dann wurde es immer weniger Teil des Business-Konzepts der, der Pokerseiten, das Geld an die Pros zu geben, sondern es wurde halt mehr dafür genutzt, eben ja, neue Spieler, neue Spieler zu rekrutieren oder so. Das heißt, in den letzten Jahren ist das ja deutlich weniger Teil geworden. Also es gibt sehr, sehr viele äh, Top-Spieler, die eben nicht äh, nicht gesponsert sind äh, these days und das hätte es vor, vor 10, 15 Jahren nicht gegeben.
0: Kannst du jetzt sagen, was denn ein Turnier kostet? Weil ich stelle mir vor, dass sie nicht nur der Bayern, sondern das ist ja auch die Hotels oder die Anreise, Abreise, dann die Versorgungskosten. Kann man das abschätzen, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Turnier mit dem Bayern von 10.000 Euro in Las Vegas?
1: Hm. Ähm, naja, also erstmal machen die, sind die, die Anbieter ja auch nicht... Äh auch nicht ganz dusselig, die legen das schon so, dass man nicht nur für ein Turnier anreist, also es, dann gibt es immer relativ komplexe Side-Schedules, sodass du eben nicht nur anreist, zwei Tage im Hotel bleibst, ein Turnier spielst und wieder abfliegen musst, sondern du kannst halt deine Zeit nutzen. Also wenn du aus dem 10.000-Dollar-Turnier 10 rausfliegst, dann ist es schon so getimt, dass am Abend noch ein 2.000-Euro-Turnier läuft und am Tag zwei oder drei läuft dann 25k High Roller. Das heißt, man reist schon nicht für ein Turnier rum, sondern man, man reist halt immer für eine Serie, die dann irgendwas zwischen, zwischen einer Woche und drei Wochen läuft, beziehungsweise im, im Sommer in Vegas auch sechs, sieben, acht Wochen. Aber es ist natürlich so, dass es meistens in Gebieten stattfindet, wo, wo, viel, wo Geld ist. Ne? Und dann meistens sind die Casinos auch da in, ja, in schöneren Hotels. Das heißt, die, die laufenden Kosten von diesem Live-Travel sind, sind schon relativ, relativ teuer. Also, man ist es ja auch nicht so, dass man sich immer eine, eine preiswerte Wohnung in der Nähe sucht, äh, sondern man, man steigt dann schon oft auch einfach in Hotels, wo das Ganze stattfindet, ab. Und dann ähm, kommt da immer schon einiges, einiges zusammen. Also, muss man auf jeden Fall in dem Lebensstil irgendwie mit, mit einberechnen, dass da dass da relativ viel Geld auch, auch rausgeht. Also dass, wenn man mal eine Weile äh, nichts reißt, was wie gesagt auch als guter Spieler äh, absolut verbreitet ist, dann läuft es einem schon gut durch die Finger.
0: Okay, das sind ja also gute Aussichten. Aber jetzt, Rainer, jetzt, jetzt wollen wir auch ein bisschen mehr von dir erfahren. Und ich möchte natürlich den Zuschauern zuerst auch mal vermitteln, warum du denn heute hier sitzt. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Ähm, ist ja in Wikipedia heutzutage relativ einfach. Du bist mit... Über 21 Millionen Dollar spielten Live-Preisgeld, der dritterfolgreichste erfolgreichste Deutsche aller Zeiten. Dein höchster Einzelgewinn, ähm, haben wir vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, waren 5 Millionen US-Dollar bei einem Super-High-Roller. Diese Super-High-Roller-Turniere hast du auf fünf verschiedenen Kontinenten gewonnen, wie ich gesehen habe, und hast auch schon die Weltrangliste, den Global Poker Index, angeführt im Juli 2019. Also wirklich einer der absolut besten Pokerspieler auf der Welt. Und um dich persönlich ein bisschen kennenzulernen, gibt es das Sportlupen-Schnellfeuer. Bereit? Na los. Film oder Serie? Film. Süß oder salzig? Salzig. Berge oder
1: Meer? Uh, habe ich lange drüber geredet letztens, aber meine, mein Ergebnis vergessen. Äh,
0: vermutlich Meer. Okay. Frühaufsteher oder Nachtmensch? Nachtmensch. Ich glaube, die Pokerturniere finden ja auch meistens abends statt, da ist es dann ganz nützlich wahrscheinlich. Ja, ja,
1: gerade für eine online spielst im europäischen Zeitfenster und die, die orientiert sich noch mal so halb am amerikanischen Markt. Das heißt, da spielt man dann meistens mindestens bis zwei oder so und dann wird es mit dem Frühaufstehen belastend. Aber Selber
0: ich meine, ich, ich war auch kein Frühaufsteher, bevor ich die Pokerausrede serviert bekomme. <lacht> okay, sehr ehrlich, sehr ehrlich. Selber kochen oder bekocht werden?
1: Bekocht werden leider.
0: Spielt für dich Ernährung da eine wichtige Rolle? Magst du das, wenn du dich gesund oder besser ernährst, dass du dann auch bessere Leistung bringst beim Programm?
1: Ja, natürlich. Also, es ist, wenn du gerade ne, jetzt so, wenn, wenn noch so halbe Lockdowns äh, sind und man eben nicht so, so natürlich äh, viel Sonne bekommt, äh, wenn du hier wenn man hier vom Computer sitzt und sich einfach nur, einfach nur mit Mist ernährt, äh, da geht es einem, einem schon ganz schnell dreckig und äh, dann, dann klickt man hier schon durch wie ein Zombie. Also ja, das, da, muss man, da muss man schon drauf aufpassen. Und das war auch eines der Sachen, die ich ja vorhin schon mal angedeutet habe. Das hat sich auch durchgesetzt. Also es gibt schon, gibt schon auch in der Spitze wenige Leute, die sich da überhaupt nicht für interessieren und sehr, sehr viele, die da sehr on sind, was Meditation, was Ernährung, was Schlafqualität, was alles angeht. Also deswegen, das war ja eine der Parallelen, die es für mich eher zur Sportseite gezogen haben.
0: Okay, viel nachdenken oder einfach machen?
1: Nachdenken.
0: Alles andere hätten wir jetzt beim Pokerspiel auch tatsächlich überrascht. Dann äh, Frage, lieber einen großen Titel gewinnen und viermal außerhalb des Geldes landen oder fünfmal irgendwo in den mittleren Geldrängen landen, sodass man am Ende jeweils auf die gleiche Gewinnsumme kommt.
1: Dann den Titel.
0: Und viermal dann den mentalen Tiefschlag mit außerhalb des Geldes. Ja, den
1: mentalen Tiefschlag vom Nicht ins Geld kommen, den habe ich trainiert, da, komm ich, da kommen wir alle mit klar. Das ist, glaube ich, auch eine Nicht-Poker-Einstellung. Also, Nicht im Geld landen ist nicht, nicht annähernd so belastend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist oft belastender, in diesen mittleren Rängen äh, rauszufliegen oder als jetzt als 8., 9., 10. rauszufliegen, weil die Auszahlungsstruktur ist halt immer so: ähm, dass das große Geld gibt es halt auf 1, 2, 3. Das heißt, wenn man dann als, als siebter, achter rausfliegt, war man halt so super dicht dran. Und äh, wenn man aber als äh, 75. rausfliegt, dann ist es so mehr Business as usual. Das heißt, es ist eigentlich viel, viel belastender, diese, diese fast großen Scores, als, als ja, okay, kam nicht. Mhm.
0: Gibt es dann ein Verhältnis, wie oft sagst du, kommst du ins Geld, wie oft kommst du nicht ins Geld oder wie oft kommst du dann auch in diese richtig lokativen Ränge?
1: Ja, da, da kann man sich einfach angucken, 15 des Feldes werden in der Regel bezahlt. Also 15 aus 100 Leute kommen ins Preisgeld und wenn du ein sehr guter Spieler bist, dann wird deine Prozentzahl halt etwas über diesen liegen, aber auch nie über 20, sondern eher so bei 17, 18 Prozent. Und die Top-Platzierungen sind dann eben auch so, also in die Top 2 Prozent der Plätze kommst du dann eben als guter Spieler, vielleicht 3 Prozent der Fälle oder so. Ne? Deswegen kriegen wir ja Glück auch nicht raus aus der, aus der Equation ist schon nicht alles in deiner Hand. Und das ist halt, ja, dein, dein Erwartungswert ist, ist positiv. Es gibt oft verschiedene Arten von, von positiv. Also es gibt ein bisschen positiv und es gibt sehr positiv. Aber auch sehr positiv heißt nicht, dass man jedes zweite Turnier plötzlich ins Geld kommt, sondern es sind halt wirklich, es sind immer nur, immer nur ganz klein, der Regler wird nur ganz klein verschoben. Also das wird dann eben von statt 50 Prozent, sind dann vielleicht 18 Prozent, wenn du sehr gut bist und 16 Prozent, wenn du gut bist. Und von den 16 Prozent kannst du aber auch schon leben. Können.
0: Ein Turniergewinn diesen großen Titel beispielsweise dann gemütlich zu Hause feiern oder mit einer großen Party? Ja,
1: leider auch immer, immer eher gemütlich. Man darf schon noch nicht vergessen, die großen Titel, die gibt es ja nicht nach ähm, am Nachmittag zwei Stunden Datteln, sondern es sind da meistens äh, drei, vier, fünf Tagestunnel, mit mindestens um, was zwischen zehn und 14 Stunden Spielzeit am Tag. Das heißt, du kommst da raus und also ich habe es noch nie geschafft, da einfach den ähm, den Schalter umzulegen und plötzlich in Partystimmung zu sein, sondern ich, ich schaff's dann, äh, mit ein paar guten Leuten noch in, in ein schönes Restaurant zu gehen und, äh, und äh, die Leute einzuladen. Aber zum, zum Feiern reicht dann, reicht dann die Energie nicht. Oh, das war immer seltsam für mich, ein Turnier zu gewinnen und dann zu feiern, weil es funktioniert halt nicht für mich, sich selbst zu feiern, wenn man sehr viel Glück hatte, aber gleichzeitig, wenn man Pech hatte, damit okay zu sein. Also für mich geht das Hand in Hand, dass man, man trifft halt seine Entscheidungen so gut wie möglich und kapselt sich irgendwie ab vom, vom Ergebnis. Aber das führt dann eben auch dazu, dass wenn man gewinnt, ähm, ist man halt abgekapselt von, äh, von diesem Ergebnis und weiß halt auch, das ist eben nicht wie der Marathonläufer, der dafür jahrelang trainiert hat und sich jetzt das holt, was ihm zusteht, sondern es, man war halt von den Topspielern, der der meisten Glück hat an den, an den Tag oder an den letzten fünf Tagen. Das zu, zu zelebrieren, ja, ne, es ist cool, es ist ein gutes Gefühl Turniere zu gewinnen, aber ich, es gibt irgendwie bessere Gründe zu feiern.
0: Sportlupen Schnellfeuer. Wann warst du denn das erste Mal im Casino? Also ich glaube, ich war glaube ich nie vor, vor Poker im Casino.
1: Das war dann vermutlich 2013 oder 2012. Oder Aber auf jeden Fall habe ich äh, vor Poker keine, keine Affinität zum, zum Casino gehabt, wie auch die meisten Deutschen nicht. Und während jetzt die Amis haben wir eine, eine ganz andere Kultur. Oder auch die auch, auch Chinesen scheinen, scheinen da viel affiner zu sein für Gambling.
0: Was war denn als Kind dein Berufswunsch?
1: Vermutlich Fußballspieler.
0: Okay, also bist, hast du dann selber auch gespielt Fußball?
1: Mhm, ich habe
0: hab, ja, immer, immer gespielt, gerne gespielt, viel gespielt, ambitioniert
1: gespielt, aber, aber mhm. nie, nie sehr gut gespielt.
0: Okay, so kann ich es bei mir auch zusammenfassen. Vielleicht die Ambition auch noch streichen, aber also. Aber es also ist,
1: tatsächlich, ist tatsächlich auch das, was äh, so vom Gefühl her eine der Sachen, die, ähm, die ich am meisten vermisse zum, um, zum Pokerspiel. Ne? Weil dann kannst du halt kompetitiv äh, Fußball kannst du halt nicht mehr spielen, wenn du das halbe Jahr rumreist. Das macht für keine Seite so richtig Sinn. Das heißt, das hat man dann eben aufgehört und das äh, ja, war schon, war schon so eine, ist schon eine geile Zeit gewesen
0: und äh, ist schon schade. Ja klar, Fußball ist ja auch eine reine Teamsportart, das hatten wir im Poker auch nicht so. Ähnliche Parallele zum Fußball, Fragezeichen, im Fußball gibt es ja immer einen Trainer, der einen verbessert, der einen auf Sachen hinweist. Wie wirst du besser? Analysierst du dich selber oder hast du auch einen richtigen Coach?
1: Ja, also alles, alles gibt es in verschiedenen, in verschiedenen Variationen. Ähm, wie gesagt, heutzutage ist es ein bisschen, bisschen eher so, dass man, dass man Programme laufen lässt, die einem eben äh, sagen, wo man was falsch gemacht hat oder die sagen, äh, wie sie die Hand gespielt hätte und man versucht eben das nachzuvollziehen und äh, das, also das ist so, wie man, wie man in, der Spitze, in der Spitze lernt gleichzeitig macht man das aber auch als, als Gruppe. Also diesen sozialen Aspekt, äh, ne, wenn du außerhalb des Tisches, also am Tisch selber, wenn du sitzt, äh, sind es quasi alle deine Gegner, aber nach Ende der Hände sieht es auch anders aus. Also ich habe äh, viele, viele gute Freunde in, in dem Business und man arbeitet und äh, hilft sich da auch, was, was die Content-Sachen angeht, äh, massiv. und Also alleine wäre man da nie hingekommen. Also wenn ich jetzt nicht ähm, am Anfang diese Jungs so getroffen hätte, wie sie sind und wenn das nicht irgendwie funktioniert hätte, mit Zusammenarbeiten und sich zusammen besser machen, wären wir, glaube ich, alle nicht da hingekommen, wo wir, wo wir sind. Und es gibt auch Poker-Seiten, wo man das lernen kann, also Coaching-Seiten. Und es gibt, auch, es gibt auch Coaches für verschiedene, für verschiedene Level halt. Ähm, in der Spitze, ich sag zu oft in der Spitze, <lacht> ab, einem gewissen, ab einem gewissen Punkt ist halt das Problem mit, mit Coaches, dass die Leute, die genauso gut oder besser sind als du, sind ja genau die, gegen die du spielst. Das heißt, die haben schon nicht wirklich Interesse daran, dich wirklich besser zu machen und dann wird halt das Wissen eher ein bisschen ähm, ja, in der eigenen, in der eigenen Gruppe gehalten oder für sich selbst behalten, was ja auch absolut Sinn macht. Aber ja, auf dem Weg dahin gibt es, gibt es super viele Leute, die Content äh, anbieten und auch guten Content anbieten.
0: Hattest du da oder hast du da irgendein Idol in der Pokerwelt? Vielleicht gerade auch am Anfang, wo du selber noch nicht, wie du sagst, in der Spitze warst?
1: Ich habe Poker nie so aktiv verfolgt. Also ich habe,
0: wie gesagt, als mit einem
1: Gaming-Background halt angefangen, das ein bisschen zu datteln. Und dann gab es halt so eine, so, eine, so eine Pokerschule, wo man irgendwie sich, sich vermischt hat mit anderen, mit anderen Leuten. Aber so Idole gab es jetzt keine, keine traditionellen. Es gibt natürlich dann jetzt schon einige Leute, die mich schon beeindrucken, wo man sagt, so auch gerade dann, vielleicht sind sie auch dann aus Poker rausgegangen und haben da ihre Erfolge und einfach Menschen, wo ich sage, die, die beeindrucken mich. Aber ein äh, traditionelles äh, Idol, wem würde mir jetzt nicht einfallen.
0: Was wäre das so einer, der vielleicht aus dem Poker raus ist und dich beeindruckt, dich inspiriert?
1: Na, Also
0: Fedor Holz würde mir da äh, sofort einfallen.
1: Ähm, also auch, auch ein Deutscher, der dann in den Listen, äh, die du so benannt hast, äh, vielleicht noch, noch, noch mal vor mir steht, oder vermutlich noch mal vor mir steht, ne, der, der dann auch einfach für sich entschieden hat, dass Poker für ihn nichts ist, womit er sein, sein Leben verbringen möchte, weil er das Gefühl hatte, dass ja, die Menschen, die man in der Industrie trifft, ja, ihn nicht so sehr bereichern, wie er bereichert äh, werden möchte. Ist auch klar, also gerade dieser Casino-Lifestyle und dieser Gambling-Lifestyle spricht schon einen Schlagmensch an, der, der ja, der, du wirst andere, andere Leute treffen als, als in der, im Kindergarten-Business. So. Und ja, das fand ich äh, sehr beeindruckend, da an der Spitze zu sein und zu sagen, ja, man, man lässt es und man macht jetzt andere Sachen und, und umgibt sich mit anderen Menschen und macht dann einen harten Cut. Ähm, das fand ich zum Beispiel super cool.
0: Wie ist das bei dir? Hast du auch einen Zeitplan, dass du sagst, bis Tag X möchte ich noch Poker spielen und dann habe ich so viel Geld, dass ich vielleicht auch nicht mehr arbeiten muss oder nach der Kehre möchte ich was ganz anderes machen?
1: Also alles irgendwie. Also ich glaube, dass an den, also das habe ich auch früher mal gemacht, mir ähm, eine, irgendeine Geldsumme als Ziel gesetzt, finde ich mittlerweile gar nicht so sinnvoll. Aber ich denke mal, dass ich es noch zwei Jahre mache. Aber ich denke jetzt seit sieben, acht, seit sieb, sechs, sieben <lacht> Jahren, dass ich es noch zwei Jahre mache. Aber ja, ich meine, jetzt mit, mit, mit dem ganzen Corona-Ding, das, das war für mich persönlich dahingehend recht, äh, recht hilfreich, ähm, weil, weil man eben mal aus dem so aus dem Hamsterrad äh, ausgebrochen ist. Ne? Man muss halt plötzlich nicht mehr um für irgendwelche Weltranglisten Punkte, die im Endeffekt eh egal sind, die man irgendwie im Hinterkopf hat, ähm, noch irgendwelche komischen Trips nach Makao machen, sondern äh, das war alles keine Option. Und dann hat man hat auch sich auch irgendwie davon, davon gelöst. Also ich glaube, dass ich auf meinem, auf meinem Weg zum, zum Retirement im letzten Dreivierteljahr viele, viele Fortschritte gemacht habe. Also mal gucken, wenn wir, wenn wir nächstes Jahr noch mal reden und ich dir was von zwei Jahren noch erzähle, dann weißt du, dass das Quatsch war.
0: Jetzt hast du es schon Macau angesprochen, also ihr spielt ja wirklich rund um den Globus. Zwei Fragen dazu. Seht ihr da auch was von den Städten, von den Locations, wo ihr seid? Oder ist es eher wirklich dieses Hotel-Casino-Lifestyle? Und hast du ein Lieblingsturnier? Mhm. Gute, beides gute Fragen. Viele von den Sachen, die man sind, sind ja auch darauf angelegt, dass, dass man
1: diesen Hotel- und Casino-Lifestyle hat, weil weder die Hotels noch die Casinos haben ja wirklich Interesse daran, dich da rauszulassen. Das heißt, du bist da irgendwie schon schon also gerade in Vegas in Vegas im Sommer ist es echt schwierig was anderes zu machen ähm, als als im Casino zu sein oder im Hotel zu sein oder vielleicht im schönen Restaurant zu sein und das gilt für, für andere Gebiete, wo die Pokerturniere sind, teils teils ebenfalls. Also nun Monte Carlo oder ob, ob Macau, das ist schon alles. Das ist schon alles darauf, darauf ausgelegt. Also na klar, man, man, man nimmt sich auch mal die Zeit und äh, guckt sich was drumrum an, aber für den Amount of Traveling, den man, den man betrieben hat ist es fast ein bisschen traurig, wie wenig man dann doch Land und Leute und so gekannt hat. Und man darf auch nicht vergessen, die Stops wiederholen sich. Ne? Also es ist halt immer, man fängt, man fängt in, in Melbourne an im Januar und dann ist halt irgendwie Karibik und dann ist Kalifornien und da sind, halt sind halt immer die gleichen Stopp und das klingt halt alles exotisch. Aber wenn man dann in, in Kalifornien irgendwo in, in, in Sacramento sitzt im Frühling, ja, es ist halt so, so ganz... So ganz das gelbe vom Ei ist es auch nicht und wie gesagt das sind halt dann alles immer diese amerikanischen äh, Hotels und Casinos und ja also man man nimmt sicherlich mehr mehr mit von, von Land und Leute und vom, vom Reisen, wenn man mit Rucksack auf dem Rücken ähm, sich die sich die Zeit dafür genau nimmt. Und es ist nicht ganz so einfach, diese Erfahrungen äh, passiv äh, on a schedule mitzunehmen. Also auch wenn man dann nochmal drei, vier Tage sich äh, nach dem nach dem Stop Zeit nimmt, um irgendwo hinzufahren, ist es halt nicht dasselbe, wie wieder wirklich Land und Leute kennenzulernen. Man hat schon gefühlt viel, viel gesehen, aber man hat da auch viele Erfahrungen liegen lassen, glaube ich. Und im Hinblick auf deine zweite Frage, Lieblingsstop fällt mir immer im Januar Melbourne einfach ein, weil ich die Stadt einfach super schön finde, weil dadurch, dass ich den Sommer traditionell, in, in also den europäischen Sommer meistens in, in Vegas verbringe, ja, verliert man halt da viel, viel Lebensqualität und verliert halt, den, verliert halt irgendwie den Sommer und den kann man halt dann im Januar in, in Melbourne nachholen. Und ja, es, sind einfach, es ist einfach ein, ein gutes Lebensgefühl da und da, da habe ich auch dann immer am meisten Zeit und für mich am ruhigsten. Ähm, das heißt, ja, das ist immer der Stopp, der mir so über das Jahr gesehen am meisten, am meisten Kraft gegeben hat. So.
0: Okay, ja sehr, sehr gut, dass man den dann gleich am Anfang des Jahres hat, dann gehen wir mit vollen Kraftreserven durchs Jahr. Hast du da irgendwelche Rituale, die du vor dem Turnier machst? Irgendwie immer einen rechten Schuh zuerst anziehen oder immer das Unterhemd rauslegen aufs Bett oder
1: also man kriegt man kriegt den Aberglaube so komplett äh, nicht raus, beziehungsweise äh, will man ja auch gar nicht, ist ja irgendwie ganz witzig. Ähm, also solange wie keine Entscheidungen beeinflusst. Also, es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ja, die Hand finden sie toll, deswegen spielen sie die Hand immer. Also ich, ich lasse das schon aus meinem, äh, aus meinen Entscheidungen raus. Aber sag mal, wenn ich im, wenn ich vor Tag 1 im Fitnessstudio war und auf dem Laufband eine Playlist gehört habe und einen guten Tag 1 hatte dann ist es äh, nicht unwahrscheinlich, dass ich am Tag zwei die gleiche Playlist auf dem gleichen Laufbahn nochmal noch mal laufen
0: lassen. Also immer so während des Turniers wechselnde Rituale, je nachdem, was dann Erfolg bringt und was, was kein Erfolg bringt.
1: Also ich habe zum Beispiel äh, über einen längeren Zeitraum gemerkt, dass wenn ich morgens äh, Musik höre, dass es dann schlecht lief. Und äh, dann habe ich äh, morgens weniger Musik gehört, was natürlich ein bisschen lustig ist, weil man ja auch gerne Musik hört. Aber das war dann eben ein Opfer, was man da bringen musste.
0: Okay, aber äh, wenn du Musik hörst, was hörst du für Musik? Was für eine Richtung läuft da auf dem Kopfhörer?
1: Äh, ganz ganz kuriose Mixes zwischen, zwischen äh, Musical-Musik, Disney-Musik und deutschem Rap. Äh,
0: ganz oh, das klingt, das klingt wirklich nach einer, einer spannenden Kombi. Müssen wir mal gucken, ob du auf Spotify eine Playlist hast, der mal, der mal folgen kannst. <lacht>
1: Ja, ich, ich logge mich immer mit den Account anderer Leute ein, genau um diese Situation, um, um das Judgment zu vermeiden. <lacht>
0: okay. So, dann sind wir jetzt schon fast am Ende angelangt. Die traditionelle Abschlussfrage bei uns ist immer, ob du den Zuhörern irgendeine Übung mitgeben kannst, damit sie in der jeweiligen Sportart besser werden kann. Es ist es beim Poker natürlich, glaube ich, sehr, sehr schwierig, aber hast du da irgendwas im Kopf, was man, was man selber zu Hause üben kann, um sich beim Poker zu verbessern? Ich kann mir vorstellen, oder ich spreche für mich, ich spiele auch ab und zu Poker mit Freunden und deswegen habe ich auch vorhin gefragt, weil ich spiele ganz anders, wenn ich jetzt nur zum Spaß spiele oder wenn ich 10 Euro, was ja nicht viel Geld ist, eingesetzt habe, da verändert sich meine Spielweise um 180 Grad und ich glaube, das spricht nicht für meine Qualität als Pokerspieler.
1: Ja, gut, also erstmal gute, gute Frage. Mein, äh, mein Vater hat mir letztens die gleiche Frage gestellt, weil er mit seinen Kommilitonen Poker gespielt hat und da irgendwie, äh, irgendwie nass gemacht wurde. Und jetzt äh, wollte, wollte wissen, wie ich, äh, wie er wissen, wie er schnell besser werden kann. Also, es gibt halt den Weg, äh, wie, man, wie man besser wird. Das wird halt am Anfang ein Träger auf, auf irgendwelche Tabellen gucken und halt äh, gucken, was du in welcher Position äh, wann, wo erhöhst naja, wenn du wenn du zum Spaß und für 10 Euro spielst, dann würde ich dir raten, ignoriere diese scheiß und mach halt, worauf du Bock hast. Ähm, das heißt, dass ähm, auf dem Niveau, muss man dann auf dem Niveau besser, besser werden? So, ja, dann verliert man äh, vielleicht oder dann, ja, dann wird man halt vielleicht besser, aber es ist ja nicht so, dass man dann den, den Sprung zum Profi macht, äh, sondern man, ja, man spielt dann, man fesselt sich dann eher so selber so ein bisschen. Ähm, das heißt, ähm, ich glaube, das ist ich würde dann eher empfehlen, dass man äh, das macht, äh, worauf man Lust hat und äh, wenn es einen dann irgendwie fesselt, wenn man das dann aus dem eigenen Interesse heraus ähm, für sich entscheidet, dass man besser werden will, dann, dann macht man halt den Sprung und äh, guckt sich halt mal ein bisschen rein in dieses ganze, ganze Content-Monster. Ähm, aber ja, ich finde den Anspruch für, für Hobbyspieler, besser zu werden, finde ich eher uninteressant so. Also, weil Warum denn?
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, dass es eigentlich das Wichtigste ist, dass es Spaß macht, solange man auf, auf unserem Niveau ist, als Hobbyspieler ist. Und damit sind wir am Ende angelangt, Rainer. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, für die Hörer war da auch einiges Interessantes dabei. Ich drücke dir die Daumen, dass du möglichst nah an die 18% rankommst und weit weg von den, von den unter 15%. Bleib gesund, mach's gut und alles Gute für die Zukunft. Alles klar, danke dir. Ciao.